0: We'll on a discuté entre nous, est-ce qu'on parlait de la voiture, du tunnel, de la lumière? Euh, non, on a décidé que le ciel commence à se dégager et euh, on commence à voir vraiment les rayons de soleil.
1: Ah, ce sont les doux mots de Christian Dubé, ministre de la Santé. Euh, j'ai envie de dire, est-ce qu'on va raccrocher euh, nos arcs-en-ciel à nos fenêtres? Parce que là, c'est vrai, ça va peut-être vraiment mieux aller. On était euh, déjà euh, très, très tannés de cette formulation galvaudée. Vous vous rappelez, là, ça n'a pas duré longtemps, notre histoire d'amour avec l'arc-en-ciel. Mais là, euh, peut-être qu'on aura envie de la ressortir des mettre On a eu des annonces quand même très très encourageantes aujourd'hui. Vaccination ouverte à tous d'ici deux semaines. On a des projections aussi. Ça il y a des endroits où c'est préoccupant. On va parler de tout ça avec le docteur Jocelyne Sauvé, qui est médecin spécialiste et vice-présidente associée aux affaires scientifiques à l'Institut national de santé publique du Québec. Docteur Sauvé, bonjour. Bonjour. Bon, on va commencer euh, par les bonnes nouvelles. Cette vaccination oui. qui s'ouvre massivement à tous euh, dès demain, en fait, euh, on pourra vacciner tout le monde euh, dans toutes les catégories d'âge d'ici deux semaines. Ça, c'est une excellente nouvelle pour contrer la propagation. Là, ça allait bien, mais là, ça va encore mieux aller.
0: Oui, absolument. La la vaccination, dans le fond, c'est notre arme ultime pour contrer la propagation de la maladie.
1: Puis, il faut il faut quand même garder en tête parce que moi, je me suis fait vacciner hier, puis même tantôt, je me surprenais à dire, oh mon Dieu, là, je suis vaccinée. On dirait que je sens que je suis un peu plus en sécurité, mais non. Et ça va prendre au moins trois semaines avant que ça se fasse sentir, un, sur notre immunité collective et deux, dans les chiffres.
0: Absolument, absolument. Le vaccin prend effectivement deux à trois semaines avant mmh. d'avoir sa pleine efficacité. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'il n'y a aucun vaccin est efficace à 100 Donc, ce vaccin-là, on pense que son efficacité est autour de 85 pour une première dose. Quand les gens seront vaccinés avec une deuxième dose, ça fait augmenter l'efficacité du vaccin. Mais même vacciné, on pourrait toujours attraper la maladie. Ouais. Donc, c'est important, surtout après juste une dose, et alors qu'il y a encore beaucoup de circulation du virus c'est important que les gens appliquent l'ensemble des autres mesures pour empêcher là, le virus de se propager.
1: Ben oui, parce que là, l'été est à nos portes, euh, le temps chaud arrive, on a le goût de se voir, on est allé. L'hiver a été très, très, très long, docteur euh, Sauvé. Donc, c'est tentant de relâcher la garde, de se voir, de se dire bon, j'ai été vacciné, j'ai eu ma première dose, on, on peut euh, se lâcher l'os un peu. Absolument.
0: C'est, c'est, c'est sûr que c'est une tendance naturelle, mais on, on invite vraiment les gens à être prudents. Il y a plusieurs raisons pour ça. On a parlé de euh, du fait que ça prend quand même quelques semaines avant que l'efficacité soit à son, à son maximum. Euh, une deuxième dose, ça va faire encore augmenter cette efficacité-là. Mais pour l'instant, on n'a pas de, de preuves mm. solides que le fait d'être vacciné vous empêche d'attraper la maladie, même sans symptômes, et vous empêcherait... Euh, on n'a pas de... De, on n'est pas certain que ça va vous empêcher de transmettre le, le virus. Donc, comme il y a encore une forte proportion de la, de la population qui n'est pas vaccinée, il faut vraiment, vraiment être très prudent parce qu'on pourrait, même si on est vacciné, on pourrait contaminer quelqu'un de proche de nous, quelqu'un euh, qui n'a pas pu oui. être vacciner, un enfant qui n'est pas vacciné. Donc, ça, c'est toutes des choses qui sont possibles.
1: – Mais, Docteur Sauvé, vous me dites ça, puis en même temps, je lis il y a de l'information ailleurs qui circule, puis pas de l'information euh, de n'importe quoi. Le Docteur Carnien, entre qui dit bon, il y a des études récentes qui démontrent qu'avec deux doses de vaccin, on serait moins à même d'attraper la COVID, moins à même de la transmettre aussi. Moi, hier, quand je suis allée me faire vacciner avec Pfizer, on m'a dit que c'était 90 de protection avec la première dose au bout de trois semaines. On a de la misère à se démêler. Oui, mais c'est parce que les études actuellement, ce qu'on sait, c'est que le vaccin protège contre la
0: maladie grave et contre les décès. C'est ça. Donc, on le sait, quand on parle d'une efficacité de deux doses à 90 c'est une efficacité contre la maladie grave. Ça ne dit pas efficace contre une possibilité de quand même l'attraper et de le transmettre. Et ça, ces études-là sont pas encore complètement concluantes. Et En plus, vous pouvez être dans, vous pouvez être dans le 10 pour lequel l'efficacité n'est pas au rendez-vous, donc vous pourriez quand même l'attraper. Donc, plus le virus circule dans la population, comme actuellement, parce que les gens ne sont pas encore tous vaccinés, parce que le virus est très actif, on réussit pas très bien à le contrôler, mmh. c'est d'autant plus important d'être prudent et de pas se fier sur le fait que « Wow, j'ai reçu ma première dose de vaccin et je suis euh, immunisé à
1: vie. » En tout cas, je me sens quand même, même, même mieux. Je me sens quand même mieux de savoir que je t'en... pendant <rire> qu'on se parle, je développe oui, une immunité. Eh, NSPQ a présenté <rire> des projections aujourd'hui. Là, tantôt au point de presse, on nous parlait de la région du Bas-Saint-Laurent. On nous a parlé oui. de la région euh, de la Naudière aussi. Quelles régions, justement, sont à surveiller là, au niveau des cas et des hospitalisations aussi?
0: Ben, actuellement, il y a quelques régions où on voit que les cas fluctuent beaucoup. Oui. Euh, il y a euh, dans le coin de, du le Bas-Saint-Laurent, effectivement, ils sont passés en, en, en mesure rehaussée. Mm-hmm. Il y a le coin du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Euh, pour les autres régions, mais ça fluctue un peu à la hausse, à la baisse dans le coin de l'Estrie. Euh, oui, la Naudière, il y, a des, des, il y a des endroits où c'est un petit peu plus actif. Donc, sur le territoire québécois, il y a quand même des, des secteurs, parfois c'est une municipalité, parfois c'est, c'est, c'est une MRC, il y a des secteurs où ça bouge encore, puis comme il n'y a, a pas de barrière et il n'y a, a pas de frontière à un virus, c'est pas parce que ça bouge aujourd'hui dans le Bas-Saint-Laurent mmh. que demain matin, ça peut pas traverser en Gaspésie, donc d'où l'importance de continuer à respecter les mesures tant et aussi longtemps qu'on n'a pas un réel signal là, que la vaccination elle est vraiment complétée au niveau de la population et que le, le, que le virus est, est vraiment... Euh, davantage sous contrôle.
1: C'est spécial quand même, Docteur Sauvé, parce que euh, précédemment, c'était vraiment la région de Montréal qui inquiétait. C'était... Oui. Ici, puis autour de Montréal, là, je parle de la CCM, oui. euh, mettons. Là. T'sais, on avait beaucoup de cas, oui. les hôpitaux étaient submergés. C'était vraiment, euh, l'emphase était mis sur le Grand Montréal. Là, euh, c'est moins ça. On parle beaucoup des régions, euh, les régions qui passent en, en orange, en rouge. Euh, t'sais, ça, comment on peut expliquer ça? Parce que c'était, c'était difficile à prévoir. Puis d'ailleurs, le premier ministre a dit plusieurs fois que c'était surprenant, la situation à Montréal en ce moment.
0: Oui. Mais en fait, ce qui se passe, vous savez, c'est un virus qui se transmet par contact entre les personnes. Le Grand Montréal est demeuré en zone rouge, donc avec des barrières, euh, je dirais, euh, des, des mesures mises en place qui mmh. diminuaient les contacts entre les personnes. Alors que quand on passe des régions en zone orange ou en zone jaune, on permet des activités qui sont pas permises en zone rouge, et ça fait en sorte que ben, les gens ayant plus de possibilités de contacts sociaux mm. mais ça multiplie la probabilité de d'avoir des petites éclosions et en plus ce qu'on pense mais là ce sont des impressions qu'on a oui. on pense que quand une région lui envoie un signal qu'elle était en zone rouge maintenant elle peut devenir en zone orange parce que ça va bien nous avons l'impression que la population a tendance à relâcher sa prudence envers <rire> les mesures qui restent en place pense pas que c'est que une impression hein, <rire> <les> gens... <rire> peut-être pas une impression oui. mais on n'a pas, nous, de, on n'a pas de, 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 de données très, très scientifiques qui nous disent que, au-delà de, du fait d'avoir le droit de faire certaines activités qu'on n'avait pas le droit de faire, mm-hmm. on n'a pas beaucoup de données qui nous disent Mais on, a, on entre guillemets triche plus quand on est en zone orange, mettons, que quand on est en zone rouge. On n'a okay. pas de, de données très solides, mais on pense que psychologiquement, le fait d'envoyer
1: un message que ça va mieux, ben les gens baissent un peu la garde. Ben, puis c'est tout à fait humain aussi. Là. Je veux qu'on se parle un peu euh, des écoles, Docteur Sauvé. On sait euh, bon on rouvre les écoles à Québec euh, dès lundi prochain. Il va sûrement avoir une augmentation des cas ou du moins de la transmission. Là, on, on sait comment ça marche. Là, ça, ça fonctionne comme ça à Montréal en ce moment. Puis pour vrai, euh, à un moment donné, je, moi je me pose la question euh, il faudra vacciner les ados parce que là, on parle des écoles primaires qui rouvrent, mais à un moment donné, les écoles secondaires euh, vont devoir recommencer à rouler comme avant aussi. À Montréal, c'est déjà le cas. Euh, on non, des cas de COVID, le mois, il n'y a pas une journée qui se passe sans que je reçoive une lettre de l'école secondaire de ma fille. Là, je disais que le laboratoire euh, allemand BioNTech est sur le point de déposer une demande d'autorisation là, pour l'utilisation de son vaccin chez les enfants de 12 à 15 ans. Euh, on parle même d'une possible homologation en juin. Est-ce que, est-ce que vous voyez ça en avant vous? Qu'est-ce, vous êtes où à ce niveau-là?
0: Mais nous, on suit justement toute la question de l'homologation des vaccins. On, on, ce sont les compagnies qui ont produit le vaccin, oui. qui font des études pour la sécurité de ces vaccins-là dans les populations plus jeunes. Parce que vous avez raison, dès qu'on aura la chance d'avoir des vaccins qui sont homologués, donc prouvés sécuritaires pour les jeunes, il faut vacciner. En fait, l'idéal, c'est de vacciner toute la population, c'est une des rares façons que, que nous avons de, de contrer vraiment cette maladie-là parce que si on garde des, des groupes de population qui ne seront pas vaccinés, le, le virus va continuer à circuler dans ces groupes-là et là, ça va rentrer à nouveau dans les populations plus vulnérables pour lesquelles parfois le vaccin est moins efficace ou parfois il y a des gens qui n'auront pas pu être vaccinés par exemple chez les personnes adultes à cause de certaines pathologies euh, donc ne seront pas allés se faire vacciner et si eux sont en contact avec des jeunes qui ne sont pas vaccinés, peuvent l'attraper donc mmh. vraiment l'idéal, ce qui est visé c'est une vaccination de une, une, action, oui. Pardon, une vaccination de toute la population, mais il faut attendre d'avoir des vaccins documentés comme étant sécuritaires, mais dès que ça, on va avoir un mmh. signal qu'un vaccin est homologué, euh, bien sûr, les groupes vont être ouverts, même chez les plus jeunes.
1: – Bon, on, on termine, docteur Sauvé, en se parlant de qu'est-ce qui nous attend cet été-là, puis bon, je comprends qu'au niveau du gouvernement, euh, ils sont en train d'en parler, vous en parlez, euh, le premier ministre nous a dit qu'il ne pouvait pas s'avancer tout de suite, mais est-ce qu'on pourrait voir, parce que là, le couvre-feu passe à à 9h30 à Montréal, mais encore. Là, à un moment donné, il va falloir lever certaines restrictions à mon sens. Est-ce qu'on pourrait se donner un calendrier? Il y a plein d'experts qui disent que ça serait une bonne chose, justement, pour que les gens continuent à adhérer aux mesures, que nous dire « De telle date, on va faire si, si le nombre de cas reste en bas de tant de cas. » Vous comprenez ce que je veux dire? Oui, oui, tout à fait. En fait, c'est plus difficile de mettre une date
0: sur le calendrier. Ce serait probablement mieux d'y aller vers euh, avec des, des, euh, des hauteurs de contamination ou de, oui. ou de situations plus problématiques. Parce que mettre une date sur le calendrier, quand on ne sait pas trop comment le virus circule, Les et variants. comment il va trouver des échappatoires, exactement. On ne sait pas quelle variant va nous frapper, comment il va trouver des échappatoires pour se multiplier et tout ça. Donc, de mettre des dates, c'est toujours dangereux. On risque plus de se tromper que d'autres choses. Mais il y a, y, a, y a quatre grandes... Euh, euh, il y a quatre grands pans de mur, je dirais, ou m- mesures qu'il faut, euh, qu'il faut prendre en compte. D'abord, les mesures en place atténuent les contacts entre les gens et donc la circulation du virus. Donc ça, c'est un, une première chose. On, on doit voir est-ce que les mesures en place sont efficaces, est-ce que la population adhère à ces mesures-là. Mais une fois qu'on veut relâcher les mesures, il faut rapidement évaluer est-ce que ça fait en sorte que le virus se remet à, à circuler C'est pour ça qu'on mise beaucoup, beaucoup, beaucoup sur la vaccination, parce que la vaccination, elle, elle est efficace, elle est reconnue efficace, et quand il va y avoir une forte proportion de la la population qui va être vaccinée, on va pouvoir relâcher les mesures. Mais à quel moment est-ce que la, la combinaison de efficacité vaccinale versus toute transmission du virus dans la population versus Éclosions qui sont présentes ou pas, c'est un tableau assez complexe à analyser. Et donc c'est pour mmh. ça, je pense que le gouvernement ne veut pas s'avancer sur une date, ni même sur des niveaux, parce que si on dit par exemple, ah ben si on passe en, en bas de 5 cas par cent mille de population, là les gens regardent ça, puis ah oui oui dans notre région euh, hier on est passé en bas de 5 par cent mille de population. Oui mais ça faut donner un cycle ou deux au virus pour se propager. Mmh. C'est pas parce que on a en bas de cinq personnes par cent mille qui sont détectées, qu'il n'y a pas des gens qui ne vont pas se faire détecter et ça ne veut pas dire que le virus circule pas. Donc, c'est très difficile d'envoyer un chiffre parce qu'il y a plein d'autres facteurs qui sont pris en compte avant de relâcher les mesures. Mais une chose est certaine, si la vaccination continue à aller bon train, mmh. si les courbes qu'on voit actuellement continuent à s'atténuer, on pourrait penser que quelque part à l'été, les choses vont être beaucoup mieux et qu'il y aura mmh. un relâchement de mesures. Mais mmh. c'est quoi la date si on peut pas s'avancer?
1: – Docteur Sauvé, merci pour revenir aux jeunes. et Christian Dubé qui vient de dire pendant la période des questions que pour les jeunes de 16-17 ans, il faudrait attendre la vaccination scolaire là, pour qu'ils aient accès au vaccin contre la COVID-19. Docteur Jocelyne Sauvé, merci, qui est médecin spécialiste et vice-présidente associée aux affaires scientifiques à l'INSPQ.